0: Lucas 15, o texto é um pouquinho longo, mas vai ser legal, uhul, aê, glória a Deus, vocês estão felizes? Sim? Vamos lá, todo mundo achou? Vamos ler, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, este homem recebe pecadores e come com eles, então Jesus lhe contou essa parábola, qual de vocês que possuindo cem ovelhas e perdendo uma, não deixa as noventa e nove no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa, ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se, alegrem se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida e eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não precisam arrepender-se. Ou qual a mulher que, possuindo dez dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, vai à casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz... Alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus contou, um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa. E alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida Estava perdido e foi achado E começaram a festejar o seu regresso Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo Quando se aproximou da casa, viu a música e a dança Então chamou um dos servos e perguntou-lhe O que estava acontecendo? Este lhe respondeu Seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo Porque recebeu de volta são e salvo o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar, então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as suas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele, disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão, e alegrar-nos porque ele estava morto, e voltou à vida, estava perdido, e foi achado, Glória a Deus! Essas três parábolas são demais, cara. Como Deus fala comigo quando eu leio elas. Né? A parábola do filho pródigo é considerada uma das histórias mais incríveis já escritas, mesmo sendo tão curta. Que ela ensina tanta coisa e é tão atual que toca todo mundo, em todas as gerações. É incrível. Mas eu quero te falar agora, para a gente começar... Para quem que eram essa, essas parábolas? Por que que Jesus contou essas parábolas? Nos versículos que... que os primeiros versículos dessa, desse capítulo Fala que os publicanos e pecadores, pecadores estavam se reunindo para escutá-lo E também fala dos fariseus e mestres da lei que vinham para criticá-lo aqui existe dois tipos de personagem, para o qual Jesus estava falando, para o qual Jesus direcionou as parábolas, primeiro público, é o publicano e pecador, aquele que está longe de Deus, considera, considerado pecador pelos fariseus, é considerado a escória da sociedade pelos fariseus, o segundo público, são os fariseus, eram os religiosos da época que achavam que eles estavam mais próximos de Deus, de que eles eram homens de Deus realmente, então a gente vê esses dois tipos de pessoas, e aqui na parábola Jesus falou uma coisa, ele falou assim, vocês dois estão perdidos, você que está aqui, é, vindo para me escutar, que tem estava longe de mim, publicano e pecador, você estava perdido, você fariseu, que se achava mais perto de mim, e até pode achar realmente, que está dentro da minha casa, você também está perdido, aqui ele está falando que, os dois estavam perdidos, e essa é a situação do ser humano, o homem está perdido, a primeira coisa que a gente pode concluir, com essas três parábolas... é que o homem está perdido... por mais que ele ache... que mesmo perto de Deus... perto de Deus... cumprindo todas as suas leis... ele fala... eu era teu escravo... e nunca te desobedeci... mesmo você achando... que está fazendo tudo certo... você pode estar tá perdido... perto de Deus... e o pecador... que está longe de Deus também está perdido, porque está longe do pai, está longe da casa do pai. Então, a primeira coisa que a gente conclui é que o homem está perdido. eu acho muito interessante que é, essa parábola, é, essas três parábolas, na verdade, são uma só. É uma parábola só, é uma história só, é um assunto só. Não sei se vocês perceberam, na primeira é a ovelha perdida, aquele que está perdido longe do pastor a segunda é a dracma perdida, aquele que está perdido perto do pastor, e a história do filho pródigo é a mesma coisa, contando de um filho que está perdido longe do pai, que sai e vai gastar todo o seu dinheiro com, com coisas ruins, pecaminosas, e o um filho que nunca desobedeceu e está dentro da casa do pai, mas também está perdido, então essas histórias, os rabinos da época, eles usavam essa tática e Jesus também usou, era uma forma didática de ensinar, eles contavam a mesma coisa, a mesma história, a mesma moral, de formas diferentes, então o velho e dracma era como se fosse uma história, e a história do filho pródigo e dos dois filhos perdidos era outra história, formas de ensinar com palavras diferentes. E a gente conclui então, que o homem está perdido, por mais que ele se ache perto de Deus. Coloca para mim a frase do Spurgeon. O Spurgeon fala assim, aqueles a quem Cristo veio salvar, não tem nada de bom que coopere para a sua salvação. E Cristo não olha para eles a fim de encontrar alguma coisa que seja boa neles. Eu ouso dizer que o único requisito para a limpeza é a imundícia, o único requisito para ter um salvador é estar perdido e o único meio de chegarmos a Jesus é como pecadores perdidos, mortos e malditos, essa é a condição pela qual nós somos encontrados por Cristo pecadores malditos mortos que necessitam totalmente de um salvador, essa é era a nossa situação, o homem estava perdido, entendam, talvez você ache, poxa, ele estava dentro da casa do pai, ele não desobedeceu, isso é legal, só que ele não amava o pai acima de tudo, não sei se você percebeu na parábola, mas ele não queria festejar com o pai, ele queria festejar com os amigos, ele queria festejar, ele não tinha o pai como alguém que ele queria se relacionar, ele falava, eu servia você como escravo. E ele ainda não entendeu aonde ele estava e quem era o pai dele. Então a gente conclui que estar perdido é não amar a Deus acima de tudo. Amém? Vocês estão aqui comigo? Estão entendendo? Glória a Deus. E a segunda coisa que a gente pode concluir, a segunda lição que a gente pode concluir com essas parábolas é que Deus nos ama. Deus nos ama demais, em todas as parábolas, em toda a história, Deus vai atrás do perdido, Deus recebe o perdido de volta de braços abertos, Deus faz uma faxina na casa e encontra a dracma perdida, Ele vai atrás de nós e isso é incrível, mesmo perdidos, mortos e malditos, Deus nos ama, de uma forma, incrível, faltam palavras, para descrever esse amor, Ele nos ama tanto, e o mérito, é todo dele, por esse resgate, nós não podíamos fazer nada, e Ele nos achou, só que, às vezes a gente acha que esse amor é o amor que a gente aprende. O amor de Hollywood. A gente acha que é um amor que é falado nos filmes. É um amor que... É... Não sei aqui quem já recebeu telemensagem. Alguém? Não? Vocês lembram? Só tenho novos aqui que não sabem. Telemensagem, gente... A gente acha que é esse amor que manda até um carro de som na porta da casa. <risos> Ou um amor de homenagem de Instagram. Ah, quanto, minha mulher, ah, minha esposa já brigou muito comigo, porque eu não postava fotinho nossa lá, com coraçãozinho. Eu aprendi, agora eu posto. Então, maridos, por favor. E namorados também, já vai aprendendo aí. Façam homenagens no Instagram mas não é só isso, o amor que Jesus nos ensina, não é só esse, o amor que Ele nos ensina vai muito além disso, e pensando na parábola da ovelha, a gente vê que Ele carrega a ovelha no colo, isso é incrível, Ele leva, cara, eu não sei se vocês sabem, mas o cajado ele tem aquele formato de um círculo assim, que era para pegar a ovelha, laçar ela e puxar com tudo, e, e puxando e tocando a ovelha, e também para tocar a ovelha, só que não, ele carrega ela no colo, olha que amor incrível, só que deixa eu te contar como era um costume dos rabinos da época, era um costume dos, dos pastores, perdão, dos pastores da época, que pastoreavam as ovelhas, eles, quando uma ovelha se desgarrava, ele precisava ensinar essa ovelha, e sim, ele carregava a ovelha, mas antes, ele dava uma, um, uma cajadada tão forte na perna dela, que chegava a quebrar a perna. E por isso que ele carregava essa ovelha. Então, a gente entende que quando ele fere, eu quero trazer essa, essa alusão, quando ele fere, ele está dizendo a verdade. A verdade sobre nós. Quando ele vem e bate com esse cajado, ele está falando assim, dessa cajadada, ele fala assim, você está perdido, você é um pecador, você está indo para o caminho errado, você está errado, você está indo para o caminho de morte, e aí ele vem e fala a verdade, e a verdade dói, quem aqui gosta de verdade, da verdade? Pouca gente, <risos> porque a verdade dói, a verdade às vezes machuca, só que o que é mais incrível, ele carrega no colo. Era um costume dos pastores, quando eles batiam, eles carregavam aquela ovelha até ela sarar. E ele cuidava da ovelha, passava o óleo na perna da ovelha até sarar. E aquela ovelha nunca mais saía de perto do pastor. Por medo de apanhar de novo? Não. Porque ela descobriu o amor do pastor dela... ela descobriu o quão bom era o pastor... e ela nunca mais saía de perto... e aí a gente entende então que ele nos carrega no colo... e o que, que é isso? é graça... ele vem mostra a nossa situação... você está perdido... você vai morrer... mas ele fala... eu tenho a solução... eu vou te carregar... assim como ele carregou a cruz no nosso lugar... Ele nos ama demais. Então nós concluímos que o Evangelho fere, mas pega no colo. É um amor perfeito. É um amor que fala a verdade, que não mente para nós. Mas que mostrando a verdade, Ele nos ama. E a terceira coisa que a gente aprende nesses versículos é... Que nós precisamos aceitar esse amor. E deixa eu te falar algo que eu tenho dificuldade... Tenho dificuldade de ir ao médico. Eu tenho dificuldade de... <risos> eu acho que eu vou fazer um exame e descobrir que eu estou todo zoado por dentro. <risos> e eu tenho esse medo, não sei quem tem esse medo aqui. Mas eu tenho esse medo, eu acho que eu vou estar, tá, sei lá, com câncer, estou morrendo, estado terminal. Porque, assim, parece que acontece isso. Às vezes a pessoa está vivendo bem lá, 65 anos, o cara vai no médico, está todo zoado no outro mês faleceu, e eu às vezes fico pensando nisso, poxa, eu acho que eu, eu, eu não vou não, porque vai que eu tenho algum problema, só que eu estou errado, eu tenho que ir no médico, porque se eu tiver algo é ali que eu vou tratar, é ali que eu vou ter uma oportunidade de sarar se eu estou em estado terminal, talvez eu tenha alguma solução, agora se eu não ver, eu vou morrer e não saber do que eu morri e às vezes a gente acontece isso com o Evangelho. A gente sabe que quando a gente se aproxima de Deus, Ele mostra algumas coisas. E, e Ele fala, Ele é o nosso médico, Ele é o médico dos médicos. E quando a gente passa por um exame com Ele, Ele fala: Você vai morrer. Você está com um câncer que é terminal. E você vai morrer. Você vai morrer. Você está perdido, cara não tem o que fazer, só que Ele fala, eu tenho a solução, eu tenho a solução, eu levei sobre mim, todas as enfermidades, esse câncer que você tem, chama pecado, e eu levei sobre mim, nós precisamos desesperadamente, desse amor, nós precisamos aceitar a ajuda desse médico, se chama Jesus Cristo, nós, e Ele está ele assim ó, Ele colocou um remédio na nossa mão que cura esse pecado que vai trazer morte. Só que se a gente não tiver fé de que realmente Ele vai mudar a nossa vida, nós vamos morrer. Porque o remédio na mão não vai fazer efeito nenhum, a gente tem que colocar Ele para dentro. E crer de verdade que Ele é a solução para a nossa vida. Amém? Então nós concluímos que nós precisamos desesperadamente desse amor. Mas e agora? Agora eu acabei de falar o que aconteceu com a gente aqui. Eu descrevi o Evangelho com esses versículos, e Jesus é muito enfático nisso. Só que eu quero aqui pensar com vocês, e agora? Que, que nós temos que fazer? Nós somos resgatados por Jesus, Ele tirou esse câncer do pecado da nossa vida, e agora? Qual a vida que nós vamos viver? E pensando nesse filho pródigo, o que que Ele fez depois que Ele recebeu tudo aquilo? Daquela graça, daquele amor de Deus provavelmente, continuando a história, ele se tornou um pai, né? todo bom filho tem que se tornar um pai, e ele se tornou um pai, e qual é a atitude dele agora com o filho dele, agora ele sendo pai? Qual é a atitude dele? Que que ele vai, como ele vai agir com o filho dele? Como ele vai agir com as pessoas, depois que ele foi inundado com esse amor e essa graça? eu creio que Ele vai fazer como o Pai dEle fez, Ele vai repetir as práticas do Pai, o amor do Pai, a graça do Pai, e aqui hoje, eu quero dizer, Deus se importa com o perdido, mas também eu quero dizer que, eu me importo com o perdido, nós temos que se importar com o perdido, o tema da mensagem é, eu me importo com os perdidos, como Deus se importou com a gente, amém? Então aqui, agora a gente vai falar de três tipos, três tipos de perdidos, que a gente enxerga, aqui nessas parábolas, e eu vou fazer um pedido para vocês, que é, começar a identificar, primeiro, que tipo de perdido você era? É muito importante a gente saber, da onde ele nos resgatou, como ele nos resgatou, e sempre vem um sentimento de gratidão porque ele nos resgatou. E eu quero que você identifique, para a gente identificar aqui, nós identificarmos, os tipos de perdidos que está à nossa volta. Eu quero que você comece a lembrar dos seus parentes, familiares, que aqui eu vou falar de três tipos de perdido a ovelha, a dracma, e o filho pródigo, amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Primeiro tipo de perdido é a ovelha então, e aqui a gente vai pensar, como a gente deve agir com essa ovelha, como que Jesus agiu, e como nós, o corpo de Cristo, agora representando Jesus nessa terra, como que a gente vai agir, com os perdidos que se parecem com a ovelha. A ovelha não sabe que está perdida. É, existem estudos que falam que a ovelha é praticamente cega. Ela enxerga até 10 metros. Tem algumas pessoas que estão pior, né? Mas ela enxerga até 10 metros de distância. Por isso que ela não pode ficar longe do pastor, porque senão ela se perde e aí ela não sabe. Aonde ela está e não consegue voltar. Outra coisa é que ela, é, se ela se afastar, ela tem um, um bom olfato. Então sempre o pastor ele é, exala um, um perfume que faz elas ficarem perto. Só que se ela não, se ela se afastar, ela perde isso e não consegue mais ficar perto. Então a primeira coisa é a ovelha, essa, esse tipo de perdido, ele tá cego. Tá? são pessoas ao nosso redor, que estão cegos, eles estão vivendo uma prática de vida de uma pessoa que tá cega, na Bíblia também considera o pecador que não conhece a Deus e a Jesus como morto e como escravo essa pessoa, ela tá nessa situação, cega morta e é uma escrava do pecado então vai identificando as pessoas que estão ao seu redor, e nós temos que agir com, é, é, pensando como Jesus agiu aqui com a ovelha, agir não medindo esforços para ir atrás dessa ovelha perdida, tá? essa pessoa não conhece a Jesus, nós vamos ser as pessoas que vão anunciar esse Cristo para ela, e não medir esforços para isso, ele não mediu esforço. Naquela época, é, em Israel, é um, um estado desértico, assim. Eu, eu fui lá e é, é como se fosse tudo areia, assim. Tudo amarelado, as construções, é, todos os lugares. E lá é muito quente de dia. E quando é inverno, é muito frio à noite. Muito frio. E se tivesse num período de frio nessa época... Ele não mediu esforços, mesmo de ir no frio, atrás de uma ovelha, e eu quero pensar com vocês, que não faz sentido, ele ir atrás dessa ovelha, não faz sentido nenhum, é como se você falasse assim ó, eu tenho cem mil reais, no bolso aqui, não sei, numa maleta, e perdi mil, eu vou deixar essa maleta aqui ó, na calçada, e vou, meu, vou, ir, vou atrás da, dos, dos mil, poxa, eu perdi mil reais, faz sentido, faz sentido, Essa é uma velha, ele tinha cem, e é exatamente isso, não faz sentido Jesus ir atrás do perdido, o perdido se perdeu, porque tirou os olhos de Jesus, tirou os olhos do Deus criador, não faz sentido Jesus morrer por nós, mesmo assim, ele morreu, e às vezes não vai fazer sentido para você ir atrás do perdido. Ele escolheu estar lá, usar droga. Ele escolheu fazer sexo. Ele é um ser racional que pensa. A ovelha ainda é um ser irracional, mas... Pô, aquele cara lá, ele está lá porque ele quer. Quando ele quiser voltar, ele volta. Não. Ele está cego. Ele está morto e ele é escravo. A gente precisa fazer com que ele veja, e às vezes é necessário, uma coisa, pregar o Evangelho para essa pessoa, então você não pode medir esforços, e você tem que pregar o Evangelho, e pregar o Evangelho, como eu te falei agora há pouco, não é o amor de Hollywood, pregar o Evangelho é pregar o amor, é pregar Jesus Cristo para essa pessoa, mas pregar o que é real, a gente precisa mostrar a real situação para essa pessoa, cara, você é um pecador, cara, esse estilo de vida que você está levando, não crendo em Jesus Cristo, vai te levar à morte, vai te levar ao inferno, só que também a gente tem que pregar a graça, só que existe uma solução, mas, porém, entretanto, ele tomou esse lugar por você, e só basta você crer, isso é incrível, só que qual é o nosso problema? A gente, é, era muito comum, acho que um pouco antes, 1990 para trás, a gente tinha mania de pregar só a verdade, só a verdade, então você ia com cajado e só cajadada na galera, tal, tal, vocês vão para o inferno e plaquinha, oh, você vai morrer eternamente você volta para Jesus o inferno Eu... <risos> teve uma pessoa que colocou uma foto nos status do, do whatsapp, colocando assim colocou um lugar cheio de fogo e uma cadeira falou assim, esse é o seu lugar no inferno se você não aceitar Jesus <risos> que horrível cara ela estava falando a verdade, só que não tinha outra imagem do lado falando, mas Jesus tomou esse lugar por você e pegou a chave do inferno e agora Ele te dá salvação e tirou seu pecado e você não tem mais esse lugar se você crer, então a gente não pode pregar só a verdade, porque a verdade sem graça é crueldade, você vai só trazer desespero para essa pessoa, apesar do Evangelho ser ofensivo, mas o Evangelho também é atraente, e a gente tem que pregar a graça, a graça que carrega no colo, a graça que faz com, como Cristo fez, carregando a cruz, Ele nos carrega até o reino dEle de amor, e isso é incrível, só que também a gente não pode só pregar a graça, porque aí é, venha como está e permaneça como está. Romanos 5 fala: que diremos então, continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós morremos com Cristo e agora somos ressuscitados nele. Então esse estilo de vida não faz, não faz mais parte da gente, não faz mais parte de como nós vivemos. Então quando a gente prega o Evangelho, a gente tem que ir com verdade e graça, isso é amor, isso é amar. Nós não vamos pregar legalismo, nem pregar, é, faça o que você quiser, a graça superabundou sobre a sua vida, não. Nós temos que entender que existe verdade e graça, amém? todos entenderam? então não medir esforços e pregar o evangelho para essa pessoa é função nossa gente é... a gente tem que ser a boca de Deus para esse povo Deus está contando com a gente não que ele precise mas ele quer amém? vamos pregar o evangelho? glória a Deus segundo segundo tipo de perdido a dracma a dracma se perdeu dentro de casa não sabe que está perdido e esse tipo de pessoa era o que eu era eu era uma pessoa que estava perdido dentro de casa com muitos anos de igreja e culturalmente minha família evangélica cristã, eu ia vamos indo Vamos indo, e está legal, só que minha vida de pecado escondida era horrível. Talvez, às vezes pior do que alguém que está fora. E eu era um perdido dentro de casa. Eu estava na sujeira da casa. E fazia tempo que não limpava essa casa. <risos> então, o segundo tipo de perdido talvez esteja aqui no nosso meio. Talvez você conheça algumas pessoas que ainda estão perdidas aqui dentro porque ela passou a vida inteira aqui, e nunca se converteu de verdade, nunca entendeu o Evangelho de verdade, e a gente precisa fazer uma faxina nessa casa, para achar essas pessoas, como a mulher nessa parábola fez, e o que a gente tem que fazer primeiro, nosso primeiro passo é, que eu, que eu acredito que é fundamental, e que a gente faz pouco, é, ter conversas profundas com as pessoas, a gente está com uma mania, e, e até o Douglas falou esses dias aí, que é muito legal estar tá na correria, estou na correria, responde estou na correria, só que a gente não para para perguntar se as pessoas estão bem de verdade, você fala, oi tudo bem? E não espera a resposta, e a pessoa fala, oi tudo bem, não, ninguém está respondendo ninguém, e nós temos que mudar isso. Essa cultura da pressa, do só eu me importo comigo mesmo. Se a, gente tá import... se a gente se importa com a igreja, se importa com os vulneráveis, se importa com os perdidos, a gente tem que ter conversas profundas entre a gente. E a gente às vezes não vai estar tá na nossa rodinha, a gente tem que caçar essas pessoas. Talvez é a pessoa que chega na segunda música do louvor e sai um minuto antes de acabar o culto. A gente precisa identificar, até barrar ela ali na frente. Está tudo bem? O que está acontecendo? E ser aquela criança chata do porquê. Alguém conhece aquela criança que fica assim? Porquê? Não pode usar o celular. Mas porquê? Porque você está jogando demais? Porquê pai? Mas porquê? E às vezes a gente tem que ser a criança, essa criança chata com essas pessoas. Por que, que você está mal? Eu estou vendo no seu olho que você não está bem. Por que? O que está acontecendo? E aí você vai ver ali que talvez aquela pessoa ainda não crê de verdade em Jesus. E não tem a gente como uma família. E ali a gente faz uma faxina na casa. Só que entenda, talvez você tenha que mexer num negócio ruim. Que se chama sujeira. Que se chama pecado. E é complicado gente. Pessoas são complicadas. Eu sou complicado. E quando a gente mexe naquilo que está lá quieto, a gente mexe com sujeira, que precisa ser limpada. A nossa tendência é fazer que nem eu fazia quando era criança e minha mãe pedia para eu limpar a casa. Eu não queria mexer na sujeirinha do chão. Eu ia lá e colocava tudo debaixo da geladeira. Depois que ela descobria, cara. Meu Deus do céu eu apanhava e tinha que limpar, <risos> e a gente tem que ter a atitude de fazer como Cristo, mexer na sujeira, ele foi lá e tirou aquela dracma do meio da sujeira, e a gente às vezes vai precisar mexer com isso, outra dica muito importante é nos DNA's, quem aqui vai no DNA? Glória a Deus, mas é pouca gente, <risos> É pouca gente, a gente precisa estar nesse ambiente. Gente, é incrível. É um lugar incrível, é um lugar que é, a gente pode ser família de verdade. E está tá sendo incrível o DNA, porque é um lugar onde a gente é, está discipulando e sendo discipulado, mutuamente. E eu convido vocês a estar lá, porque lá é um ambiente seguro, para você abrir o seu coração, a sujeira da sua vida mas também identificar quem precisa ser ajudado, tem muita gente que a gente precisa ajudar, tem muita gente que está perdida ainda e precisa de um auxílio, amém? Entendemos? Então vamos para o terceiro tipo de pessoa, que, terceiro tipo de perdido, que é o filho pródigo, o filho pródigo ele se afastou do pai e sabe que está perdido, com esse, a nossa atitude é bem diferente. Aqui, o pai ele não vai atrás desse filho. Ele não vai atrás desse perdido. A única atitude dele é ficar de braços abertos esperando esse filho. E pode doer às vezes na gente isso, de ver aquela pessoa ainda perdida de ver ela esbanjando a vida dela, que ela poderia estar aproveitando no reino de Deus, sendo perdida com o pecado, só que nós não podemos fazer nada se Cristo não atrair essa pessoa de volta, se, a, se essa pessoa não cair em si, não se arrepender de seus pecados, nós não temos poder, porque o Evangelho já foi pregado para essa pessoa, ela já conhece Jesus e já conhece a casa do Pai. E ela decidiu, deliberadamente, sair dessa casa. Talvez uma frustração humana. Talvez ela colocou a culpa em Deus de algo que, na verdade, é uma culpa do pecado. E ela se frustra com Deus. Só que ela conhece Deus e conhece a casa do Pai. E a minha avó, ela tinha é, um filho que se perdeu, um filho que se perdeu nas drogas, e nessa vida, e nesse mundo, e a minha avó orava assim, Jesus, eu te entrego meu filho, Jesus, Jesus eu entrego esse filho para você, ele é seu filho, Jesus, todas as manhãs, 5 horas da manhã, ela orava por esse filho, todas as manhãs, todas, e ela orava, Jesus eu entrego esse filho, esse filho é teu, e aí Deus falou uma vez para ela, você realmente me entrega esse filho? Por que que você está tomando ele todas as manhãs de mim? Você confia que eu sou o pai dele mesmo? Por que que você tem tomado ele de mim? você não pode nada, só eu posso fazer algo por ele, até que ela entendeu, não, ele é seu filho, e ela nunca mais orou por esse filho, ela entregou, ela, é lógico que toda mãe é preocupada, ela falava, Jesus lembra lá daquele teu filho, tá? <risos> e só, mas ela creu que Deus o resgataria, só que acontece uma coisa com essa pessoa que é, passa a deliberadamente viver essa vida depois de crer em Cristo. A consciência dela é cauterizada. E quando ela volta e a gente vê ela de longe, a gente tem que fazer, ter algumas atitudes. Primeiro, estar de braços abertos. E entenda, talvez essa pessoa machucou você. Talvez essa pessoa, como o filho pródigo, falou assim... Eu nem queria que você estivesse vivo. Eu queria, eu só quero o que você pode me dar. Talvez ela machucou você. E é horrível. Mas esse pai estava de braços abertos esperando. E ele faz algumas, ele tem algumas atitudes. Ele pede para os servos dele trazer uma roupa nova. Pede para trazer a roupa para tirar a vergonha desse filho. Ele troca as vestes desse filho, para tirar a vergonha desse filho. Provavelmente ele estava fedido. Provavelmente a roupa estava suja. Mas ele tira a vergonha desse filho. E isso anuncia o quê? Você é filho. E eu, o pai, te aceito de volta. Ele dá um anel e coloca um sapato em seus pés. Ele está falando para a família. Ele está de volta na família. E a família aqui é a igreja. A igreja precisa... Mostrar para esse filho perdido. Você é aceito aqui. Você agora voltou a ser filho. Você tem que lembrá-lo. Você é filho amado do pai. Você é um, um irmão amado pela sua família. E terceiro... Ele faz uma festa para esse filho, anunciando para todos que ele ama esse filho. Nós temos que fazer momentos aonde a gente anuncia para todos. Esse aqui estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Nós o aceitamos de volta e nós o amamos. Nós temos que ter essa atitude que o pai teve. Essa atitude paternal De Tirar, as vergo tirar a vergonha Incluí-lo na família E fazer uma festa Para esse filho E agora Eu quero te contar Algo que aconteceu comigo Esse filho Da minha avó É o meu pai esse filho da minha avó estava perdido, meu pai estava perdido, meu pai se envolveu com drogas, meu pai se envolveu nesse mundo do crime, e ele se perdeu, e ele saiu de casa, ele deixou três filhos, com uma mãe, que estava lutando muito, e... Eu sofri muito. Minhas irmãs sofreram muito. Eu digo que eu perdi minha adolescência por causa disso. Tive que trabalhar cedo. Tive que ajudar minha mãe nas contas. Né? Minha, minhas irmãs até falavam. É, você vai substituir o pai, né? E meu pai estava perdido e eu não tinha mais contato com ele. E até que quatro anos depois e cara chegou a notícia que meu pai estava morto as pessoas chegavam algumas pessoas falavam fiquei sabendo que seu pai morreu e eu não queria acreditar naquilo mas cara, às vezes vinha um sentimento será que eu não perdi meu pai, eu não sei onde ele está será que ele ficou numa vala aí em algum lugar, será que ele onde será que meu pai está Quatro anos depois, eu recebo uma ligação, no meio do culto, era o meu pai, meu pai estava falando assim, eu quero ver vocês, uma voz estranha, embargada, não sei se ele estava bêbado, e quando era cinco horas da manhã, isso foi no domingo, ele re recebia a ligação, só que eu não sabia se ele realmente vinha, 5 horas da manhã eu recebo uma ligação eu estou aqui em Campinas você pode ver aqui cara que dia eu corri, pulei da cama aí foi eu e a Soraya, a gente namorava ainda prestei o carro dela e fui atrás do meu pai quando eu cheguei lá meu pai estava destruído eu não reconhecia mais meu pai meu pai era todo vaidoso e estava com o cabelo todo zoado, sem pintar, e ele pintava o cabelo, parecia uma, um, um fio branco, ele já pintava o cabelo. Só que lá era irreconhecível. Meu pai já não estava com os dentes da frente, ele sofreu um acidente e perdeu os dentes da frente. Ele não podia sorrir mais. Meu pai estava com uma roupa que parecia um mendigo. Foi terrível ver meu pai daquele jeito só que eu corri e o abracei eu corri e abracei o meu pai mesmo que ele tenha me abandonado mesmo que ele tivesse me deixado sozinho como homem da casa eu tinha saudade do meu pai como aquele pai tinha saudade do filho dele e quando eu a gente trouxe ele de volta para cá, a gente trouxe de Campinas para Bragança, quando chegou aqui a minha avó tinha feito, tinha comprado roupas novas para o meu pai, a gente tirou a vergonha dele, trocou as vestes, a gente pintou o cabelo dele, e ele voltou a sorrir, só que colocava a mão na frente, mas... Aquele dia eu chorei tanto, tanto, porque o meu pai que estava perdido foi achado. Estava morto e reviveu. E aí a família fez uma festa para ele. Nós reunimos todos da casa que podiam estar lá e nós comemoramos. Ele está de volta. E nós declaramos para ele, você é um filho amado. Eu falava, pai eu te amo. Pai, eu te amo. Falei, eu não, não sei contar quantas vezes eu falei que eu amava ele. Depois disso, meu pai se tornou outra pessoa. Ele sabia que a família tinha o aceitado de volta. Foi um processo, ele sair das drogas, sair desse mundo. Mas ele saiu. Ele venceu. Porque pessoas se dispuseram a fazer o que Cristo fez porque nós entendemos Ele nos resgatou do lamaçal do pecado porque que nós não vamos ser instrumento de graça para essas pessoas aonde você está sentado aqui aonde eu estou pisando, foi meu pai que reformou meu pai reformou aqui, ó. deixou bonito assim e yeah. é uma honra poder de novo louvar a Deus com meu pai poder estar perto do meu pai poder chamar ele de amigo a gente troca ideia como se fosse amigo eu nunca imaginava que eu ia ter isso nunca só que a graça de Deus resgatou o meu, o meu pai do pecado e esse é o nosso chamado como igreja quero que vocês se levantem a gente orar esse é o nosso chamado como igreja, que só quem foi, perdi, foi achado por Deus, pode procurar os perdidos. Esse é o nosso chamado como igreja de Jesus, como corpo de Cristo, no, nos foi dada essa graça, de ser mãos e pés de Jesus, e a Bíblia diz, é melhor dar do que receber. Se hoje você pode dar graça para alguém, derramar graça em alguém, saiba que é muito melhor você dar do que receber. Porque um dia Ele nos deu. Feche os seus olhos, vamos agradecer a Deus.